1: takeoff, please. Parole aux minorités, c'est du terrain vague. 3, 2, 1, go Décollage immobile à bord d'utopie concrète.
2: Alors, Anan, vous êtes donc venue en grand reporter à Paris. Et pour quel événement
3: Le festival Cinefable, festival du film lesbien et féministe.
2: Waouh
4: hétérosexuel on ne devient pas toujours.
3: Le genre, ça se construit, le corps aussi. Guerre,
5: yeah, yeah,
3: l'histoire,
6: trans et Toute l'équipe de cinéma est très heureuse d'ouvrir avec vous le, le 27e festival international de films lesbiens et féministes de Paris. Oh Un festival qui depuis toujours euh, perdure, existe euh, grâce à vous toutes, vous le savez. Et cette année, encore plus que jamais, alors je continue, Oksana traduira après, euh, parce que la plupart d'entre vous le savent, on a euh, créé quelque chose au mois de septembre dernier, euh, qu'on a appelé le pot commun, euh, c'est-à-dire un appel aux dons, un appel à vous toutes, parce que depuis quelques années, la trésorerie du festival devenait de plus en plus critique. Euh, et avant euh, qu'elle devienne trop critique et que ce festival ne puisse plus voir le jour, on a fait appel à vous. On espérait euh, pour euh, voir sereinement euh, le festival arriver 10 000 euros et euh, nous avons été extrêmement surprises euh, de vous voir si nombreuses et si généreuses. Et aujourd'hui, ce soir, on est extrêmement heureuse de vous annoncer un chiffre hallucinant. C'est qu'à ce jour, euh, le pot commun euh, est de 17 577 euros. une en particulier, vous avez été souvent très généreuse avec euh, des moyens limités. Euh, on tient aussi à remercier beaucoup euh, toutes les associations lesbiennes de France qui ont quasiment toutes euh, donné très généreusement euh, et vous serez toutes remerciées sur le trailer euh, cette année, on vous découvrirez tout à l'heure. Euh, en signe de reconnaissance, on a aussi fait un, une petite chose, c'est de, de créer des badges « Je soutiens Cinefab, que vous pouvez retirer euh, il y a votre liste là-haut en caisse, donc vous pourrez retirer votre badge Je soutiens Cinefable euh, ». Et pour celles qui découvrent cette histoire de peau commun ce soir, ou qui regrettent de ne pas avoir eu le temps de, de donner, il est encore possible de le faire pendant tout le festival. Il y a une caisse dédiée aux peaux communs euh, là-haut. Et enfin, on tient à saluer, à remercier la mairie de Paris qui a eu écho de nos soucis euh, critiques de trésorerie et qui a ajouté, euh, à ce pot commun, 4000 euros de subvention. Wow. On va passer au, au temps fort euh, de ce festival. On ne va pas tous euh, vous les citer parce qu'ils sont très nombreux et vous avez les catalogues pour voir tout ça, mais je vais passer la parole à Oksana, qui est en commission programmation, pour vous parler de quelques temps forts et peut-être plus spécifiquement ceux de demain. Euh,
1: donc... Euh... Je, je vais le dire en anglais, hein, euh, non, je vais le dire en français, après je vais le dire en, en anglais rapidement, c'est le English afterwards, um, about the highlights for the next couple of days. Euh, donc demain surtout ne ratez pas la séance de midi, euh, ça sera, je ne suis pas féministe, mais avec un film portrait sur Christine Delphi, qui est une des, euh, ouais, qui est une
5: fondatrices du donc ne ratez pas ça,
1: elle sera là, ainsi que les deux, euh, euh, les deux réalisatrices, deux moins se sont présentes. Donc, euh, demain, à midi, surtout, venez la rencontrer. Euh, c'est ça
6: qui est intéressant ici. Donc, venez, venez euh, bavarder. <rire>
1: euh, alors, je, je ne vais pas vous citer toutes les séances euh, qui sont quasiment toutes des coups de cœur de la probe hein, réellement vraiment. Ce n'est pas juste de, de, de me dire c'est vraiment ça. Euh, mais voilà, je tous les jours, on vous, on vous parlera un petit peu des séances super... Si euh, qu'il ne faut, euh, qu faut, faut pas rater, euh, on a énormément de, de films très forts féministes, euh, des courts-métrages vous allez découvrir trois séances cette année, y compris ce soir après cette séance-là, euh, des fictions comme d'habitude, euh, des, des performances, donc vraiment regardez le, le programme, chaque séance est vraiment une perle, ne, ne, ratez, euh, ne ratez pas.
4: chaque
6: jour en début de séance euh, sur ces points de la programmation on vous rappelle, les anciennes le savent que euh, ce festival il existe aussi grâce euh, au fait que vous, vous allez boire et manger au bar et à la cafette pendant tout le festival et que la commission restauration a bossé pour concocter des petits plats euh, sympas et des, des sandwichs originaux ou mythiques hein, comme les, les vernels chèvre <rire> Vous découvrirez dès ce soir et surtout demain les stands, toujours euh, la librairie Violette Co, euh, fidèle au rendez-vous, et puis des stands associatifs et militants euh, qui seront là pour euh, vous informer sur leurs actions. Euh, le festival sera ponctué par de, quelques signatures de livres, hein, euh, du côté de chez Violet Co, euh, à mi-étage, dans l'escalier. Et puis, euh, parmi d'autres conforts, euh, cette fois pas en séance, euh, mais les débats qui se dérouleront en face euh, de l'espace Loïc Hydro, dans une salle qui s'appelle Le Chantier. Il y a beaucoup de débats cette année, ce sera ce week-end, samedi et dimanche. Euh, on commence à 12h samedi avec euh, les femmes artistes, euh, un débat, une rencontre autour de leur place euh, dans l'art et la culture. Et, et on entamera euh, 7h30 ou 2h d'échange euh, avec un petit film réalisé par Marie Daucher, euh, qui est photographe, euh, qui s'appelle Ni l'une ni connue. Euh, pour entamer la rencontre, le débat autour de, de cette question de la place des femmes dans l'art et la culture. Alors à 14h30, une rencontre très importante autour euh, de terres lesbiennes à l'occasion de la sortie du livre euh, de Françoise Flamand. Et donc, euh, euh, bah, venez vivre une belle utopie avec nous pendant, pendant deux heures. Il euh, y aura un diaporama qui ouvrira cette rencontre autour des, des terres lesbiennes en Oregon. Euh, C'est un livre qui sort aux, aux éditions X. À 17h, vous pourrez rencontrer toutes les réalisatrices présentes au festival cette année, toujours en face, pour un temps d'échange autour de leur travail. Et dimanche, euh, c'est les luttes féministes qui seront au programme. Euh, on va revenir sur les luttes, leurs objets, leurs sujets, et surtout sur les modes d'action choisis par les militantes, euh, avec notamment la présence de l'association Fier et de l'association La Barbe. Euh, quelques autres euh, associations sont encore euh, en suspens. Okay. Euh, bien sûr, à l'occasion de ces débats, hein, femmes artistes comme lutte féministe, euh, les réalisatrices, euh, certaines réalisatrices et certaines artistes présentes au festival, à l'occasion de l'exposition, seront là. Euh, donc, bien sûr, il y a l'expo, euh, vous l'avez peut-être déjà aperçu à l'étage hein, photographes, plasticiennes, peintres, euh, voilà, vous pourrez découvrir ça pendant 4 jours.
1: Avec un vernissage vendredi à 18h30.
6: Alors, autre chose important à vous souligner, vous savez que Cinefa fonctionne en commission hein, et qu'une nouvelle commission a vu le jour l'année dernière, la commission Solidarité, en créant le ticket suspendu, une idée simple qui s'inscrit dans la tradition du, du, de solidarité, qui s'inspire du café suspendu napolitain, hein, qui consiste à une cliente paye un, un café en avance pour une personne qui en a besoin. Là c'est pareil, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez en achetant vos tickets, vos passes là-haut, si vous pouvez, acheter un ticket de plus et le mettre dans l'urne, dans le bocal dédié à ça, parce qu'on a des femmes qui viennent ici, qui n'ont pas les moyens de se payer une séance, qui font appel à la commission solidarité, et en fonction de ce qu'on a dans ce pot ticket suspendu, on distribue des séances gratuites aux femmes qui en ont besoin.
1: Là, on est presque au bout, mais encore deux, parties petites choses importantes à vous
6: souligner. Il euh, y a une séance transmission, vous le savez, depuis quelques années, thématique. Cette année, elle est autour du compte hein. on revisite le compte avec un, un spectacle de Tiffany euh, et des courts-métrages. Et puis, on vous avait promis, pour celles qui ont regardé le programme euh, sur Internet, un, un bonus, une surprise. En fait, ce bonus, c'est vous euh, qui allez le réaliser, puisqu'on vous propose un petit concours euh, jusqu'à samedi 20h euh, avec votre téléphone portable ou euh, votre appareil photo, n'importe quoi. On vous propose de réaliser un petit film, euh, un conte. On vous propose de nous, nous, nous faire un, un petit film d'une histoire enchantée, de votre propre conte, que ce soit de la fiction, du documentaire, de l'animation, de l'humour, peu importe. 3 minutes maximum, et 3 minutes c'est beaucoup, hein, 30 secondes ça peut être très très bien. Et il faut nous envoyer tout ça avant samedi 20h à l'adresse contact.cinéfable.fr contact.cinéfable.fr samedi 20h et on projettera
7: euh, le film gagnant,
6: hein, il y a une commission de transmission qui va débattre euh, à l'occasion de la soirée de clôture, de, de la soirée de transmission de la soirée de transmission, de la, la séance de transmission euh, qui a lieu à midi dimanche. Enfin, nous sommes très heureuses que vous soyez aussi nombreuses que ce soir, ça promet pour ce 27e festival, et nous tenions ce soir à avoir une pensée, à rendre hommage, puisqu'on parle de féminisme, à la réalisatrice Chantal Akerman, réalisatrice féministe qui est décédée le 50 de
8: Je m'appelle Marianne, je suis bénévole à Cinefab depuis 9 ans maintenant et dans plein de, dans plein de commissions différentes, euh, voilà, avant programmation, maintenant communication, ouais, je fais le trailer, je
2: fais le DJ aussi, voilà.
8: plein de choses. Ça,
2: ça fonctionne par commission en fait
8: Exactement, ça fonctionne par commission, c'est un fonctionnement qui n'est absolument pas hiérarchique. Donc il y a une dizaine ou quinzaine de commissions euh, qui travaillent chacune en parallèle pendant l'année, la commission restauration, programmation, communication, technique, etc., traduction. Voilà, donc euh, chacune mais travaille un petit bout du festival.
2: Une organisation de, de,
8: de dingue. Absolument, et on se réunit tous les mois pour euh, bah, faire le point euh, sur l'avancée de chacune de ces commissions. Voilà, et système non hiérarchique qui fonctionne très bien depuis 27 ans, sans souci.
9: Avec, euh, avec une soixantaine, euh, soixantaine de personnes dans l'équipe. Juste euh, si tu peux nous dire qui tu es. Oksana. Donc moi aussi, je suis dans l'équipe depuis 9 ans maintenant. C'est mon 9e festival. Et on est une équipe d'une soixantaine euh, d'organisatrices qui travaillent toute l'année. Donc on commence euh, pour la sélection des films au mois de février. Donc pour donner une idée, euh, on travaille jusqu'à après le festival. Donc tout, vraiment tout, toute l'année. Euh, et nous rejoignent à peu près une soixantaine aussi, si ce n'est pas plus, de bénévoles pendant le festival en lui-même, qui nous aident ponctuellement sur énormément de choses sans qui on n'existerait pas non plus. Donc on est, on est vraiment nombreuses à mettre la main à la pâte et à créer cet événement-là. C'est un espace qui est réservé aux personnes qui s'identifient en tant que femmes. Et c'est vraiment une identité voulue qui existe depuis la conception de l'association qui organise le festival, depuis le tout début. Et euh, c'est un espace qui pendant... C'est un espace où pendant trois jours et demi cette année, des années c'est plus, euh, cette année c'est trois, trois jours et demi, où on est entre nous, euh, dans un espace qui est euh, loin de ce système patriarcal hétéronormé, où on peut euh, être vraiment euh, libre d'être avec nous, entre nous, de, de, de parler, d'échanger, de se rencontrer, de débattre. Et euh, cette non-mixité est vraiment quelque chose auquel on tient particulièrement au sein de l'équipe et euh, les festivalières également qui nous redisent, année après année, à quel point c'est important pour elles, cet espace non-mixte. Sachant que cette non-mixité est très souvent assez mal perçue,
8: voilà, donc il faut la défendre euh, et rappeler le pourquoi du comment chaque année. Et rappeler que euh, c'est un espace-temps qui est réservé à, donc, hein, en l'occurrence aux femmes, et qui n'est pas du tout contre. Donc on n'est pas euh, contre les hommes, les intersexes, les transgenres, enfin tout ce que vous voulez. C'est juste, voilà, sur 365 jours, on se réserve une pause de 3 jours entre nous. Euh, sachant que le restant de l'année, on fait des événements mixtes. Donc euh, pendant quatre, cinq événements répartis tout au long de l'année où on fait des projections euh, qui sont ouverts à tout, tout le monde. Voilà. Donc euh, on est vraiment non mixte que sur ce, ces 3 jours de, de
2: festival. Dans des lieux un peu un peu phares et choisis peut-être.
8: Alors, en fait, ça dépend des... Alors, déjà, on, on fait des projections dans des lieux tels que des, des bars, euh, en l'occurrence plutôt lesbiens, mais encore une fois, c'est ouvert à tous. Et puis, euh, également, euh, à travers des manifestations. Donc, euh, cette année, par exemple, c'est la mairie du 3 dans le cadre d'une projection sur les femmes et le sport. Voilà. Après, ça, ça dépend un peu de ce qui nous est aussi proposé parce qu'on vient nous demander, euh, on vient nous voir pour nous, nous, nous demander de, de, de projeter des films dans, voilà, dans certaines manifestations. Et donc, on accepte bien volontiers. Alors, le projet de Cinéfab, c'est depuis... Le... Alors, au tout début, c'était un cinéclub, Puis bon, après, ça a évolué sous forme de, de festival. L'idée, c'est de projeter euh, le travail de réalisatrice, donc de projeter des films à thématique euh, lesbiennes et féministes. Alors, sachant que ça, c'est le noyau dur du festival et se rajoute à ça euh, des, des expositions faites par des plasticiennes euh, des concerts des concerts euh, donc euh, faits par des groupes de femmes donc voilà l'idée c'est de, de présenter le travail de femmes sur
9: des thématiques lesbiennes et féministes c'est vraiment la, la raison d'être de l'association et du festival c'est de promouvoir le travail des femmes artistes comme disait Marianne et justement ça, ça, ça évolue de plus en plus euh, par rapport au, à la disponibilité des films euh, sur Internet, par exemple, Donc, on, on a aussi mis l'accent sur les débats, sur euh, des conférences, sur des ateliers comme cette année avec l'atelier Tantra. Euh, il y a une année, où on a fait une, une conférence sur le, le point G, euh, sur aussi la visibilité des lesbiennes dans, à la télé aussi qui a très bien fonctionné donc il y a énormément d'autres événements autour des films qu'on passe autour de la programmation qui font écho soit à l'actualité soit à, à, à l'histoire au militantisme et qui mettent en, en lumière ce travail de, de femmes donc on est on est un festival réservé aux femmes dans, euh, dans le public, par rapport au public, par rapport à l'équipe, mais aussi par rapport au travail de, de femmes qu'on met en avant, qu'on montre à l'écran. C'est aussi uniquement des réalisatrices parce que on, on... pour nous, c'est très important de pouvoir montrer le travail de femmes qui n'ont pas forcément les moyens de, de montrer leur travail ailleurs, euh, qui n'ont pas forcément euh, les, les moyens de production, etc. Euh, donc, des fois, on va chercher des, des petits bijoux, des films qui, euh, qui sont difficiles à trouver ailleurs et euh, qu'on va, on va voir chez, chez nous, un
2: oui, Il faut Il faut le rappeler, quand même, enfin, moi, en tant que public, je, je suis assez impressionnée de ce côté, justement, euh, international. C'est... Euh
8: c'est un gros travail et c'est pour ça que la, la programmation travaille tout au long l'année. c'est-à-dire que euh, comment ça se passe, euh, les filles de la programmation alors, se répartissent le monde en zones en fonction des langues qu'elles parlent, qu'elles comprennent, etc. et vont chasser les films, donc euh, vont aller regarder euh, tous les films présentés euh, dans les festivals LGBT du monde entier et vont sélectionner euh, là-dedans euh, les films donc, faits par des femmes mathématiques, lesbiennes euh, et féministes. Et donc on les reçoit, on les regarde, euh, on regarde la qualité, et après bah, les filles les sélectionnent euh, ou pas. Et alors après, au-delà de ça, au-delà des festivals euh, LGBT, on va aussi euh, chercher euh, au, festival, au marché du film de Cannes, à Sundance, euh, au cours de Clermont-Ferrand. Enfin voilà, après il y a des, des, des festivals plus généralistes qu'on qu observe aussi pour aller faire la, la programmation. Voilà. Puis après, on a aussi une petite notoriété, donc il y a aussi des réels qui nous envoient leurs films parce qu'elles nous connaissent et que voilà. Non, non, on a, on arrive à, à vraiment à durer et, et, et on a évolué parce que, bah d'abord parce que la production de films, la production mondiale de films lesbiens a, a évolué, c'est-à-dire qu'au début, il n'y en avait quasiment pas, c'était très expérimental. Euh, au début, euh, les lesbiennes n'avaient grosso modo pas de représentation d'elles-mêmes euh, dans les médias, dans les livres, euh, voilà, on n'existait pas trop. Quoi. Ou alors on se faisait tuer à la fin, ou on était la méchante, ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Ou la
10: folle. Ou la
8: folle, ouais, c'est pas mal la folle ça aussi. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de représentations de nous. Alors ce qui est, euh, est, est évidemment, le, pour moi, un des, un des tournants, c'est le alors, on aime ou on n'aime pas L-World, c'est pas le truc parfait mais n'empêche qu'il y a un avant un après L-World ça a entraîné euh, le fait que euh, bah, des, des lesbiennes ça peut être bankable comme ils disent et ça peut être montré sur du mainstream dans, dans du grand public, dans des chaînes câblées etc euh, et je, ça a aussi probablement changé la vision un peu que les lesbiennes avaient d'elles-mêmes aussi et alors c'est une très bonne nouvelle pour les lesbiennes euh, c'est à la fois une très bonne nouvelle pour Cinéphab parce que du coup il y a plus de productions, des films de plus grande qualité, il y a un peu plus de moyens. En revanche, la mauvaise nouvelle, euh, c'est que maintenant, les, films, les, les festivalières euh, ben, ont accès à, des, à une représentation d'elles-mêmes euh, en streaming. En voilà, ça télécharge des séries, euh, des oui, trucs, etc. Et donc, on est, entre guillemets, un peu moins utile. Parce qu'à une époque, les lesbiennes elles se voyaient trois jours par an à ciné -fables. Maintenant, elles se voient sur les télés du monde entier à peu près... Quand elles veulent. veulent. J'exagère un peu parce que c'est pas non plus le paradis, mais enfin c'est quand même mieux qu'avant. Et, euh, et donc c'est à nous de réinventer des formes de, de festival, de le faire évoluer et de présenter des événements un peu live, donc des ateliers, euh, des, des échanges avec les réalisatrices, etc. Euh, donc des expos pour que en fait euh, bah, les nanas viennent sortent de leur salon en fait et qu'elles comprennent qu'il y a un endroit où elles peuvent se rencontrer, alors certes voir des films, etc., mais se rencontrer et puis enfin, échanger entre elles. Quoi. Et puis aussi, on essaye du coup de passer à la fois des films, enfin mainstream, la romance du samedi soir à grand public, mais aussi des, euh, des documentaires quelles n'iront qu pas trouver euh, sur les télévisions on est en streaming euh, sur enfin voilà euh, euh, des femmes moines euh, qui bouddhistes qui se battent aussi pour pour accéder euh, euh, au même, à la même éducation que les moines euh, hommes enfin etc, etc. Quoi, voilà donc euh, mais c'est c'est vraiment à nous d'évoluer et de faire évoluer aussi le festival quoi.
9: et ça <rire> Et ça, ça influe aussi sur notre choix de, de films. Là, pour, par exemple, en programmation cette année, on a visionné à peu près 300 films et on en a sélectionné à peu près une cinquantaine. Donc la sélection était assez rude et euh, on a vraiment choisi euh, quasiment tous les films qu'on a choisis, c'est des coups de cœur, euh, réellement. Donc il y, a, il y a beaucoup plus de production. Il y a en général une meilleure qualité d'une certaine manière. Et euh, beaucoup plus de thèmes qui sont abordés aussi. Donc ça, ça devient beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Il y a donc il y a de
11: plus en plus de productions,
12: de films. Est-ce qu'il y a aussi de plus en plus de festivalières ou, ou pas Alors,
8: euh, Oui, non. Euh, mais ça, ça tient, ça tient à notre histoire. C'est-à-dire que pendant des années, on a été au Trianon dans le 18e. Et puis, le Trianon a fait des travaux, etc. Donc on a dû déménager. On a été nomades pendant, je sais pas, 5-6 ans. Et donc on a perdu un peu de, de public. Voilà. D'où le fait qu'on a une santé financière fragile en ce moment parce qu'on a eu des recettes, euh, les re, enfin, le, pardon, les recettes en baisse et les coûts, par contre, ont explosé. Euh, et, et donc là, depuis quoi, trois ans, on essaye de stabiliser le festival ici, dans ce lieu, à l'Espace Royer, de façon voilà, à, à l'intérieur de Paris, à refidéliser le, le, le public. Et là, les, les filles commencent à, à revenir parce que le lieu est identifié. Euh, voilà. Donc, euh, Même si pas idéal. C'est
2: étrange, ça veut dire... On a besoin d'une certaine stabilité pour...
8: Mais parce que, alors on est parti, euh, on est parti euh, une année en banlieue, on avait des salles qui s'y prêtaient ah, ouais. moins à Montreuil, c'est pourtant pas loin, mais je reconnais qu'on avait des conditions de projection qui étaient moins confortables, c'était pas des vraies salles de cinéma, on était plutôt assis sur des chaises, c'était plutôt des endroits de congrès plutôt que de cinéma, donc euh, voilà. Donc là on a une vraie salle de projection, euh, donc voilà, il y, y a tout ça à réexpliquer, à, ré à, à recommuniquer à notre public euh, là-dessus. Alors c'est clair qu'on a un noyau dur parisien, enfin, parce que. C'est facile parisien, enfin voilà Paris, Paris banlieue. Après, on sait qu'on a des des provinciaux qui viennent chaque année, voilà, exprès, euh, exprès pour le festival. Euh, voilà, donc bah oui, d'où exactement, je, campagne, je ne sais pas. Mais...
2: Hein, d'avoir euh, Des événements qui sont réservés justement aux lesbiennes, parce qu'effectivement la campagne c'est encore plus ouais. difficile, quoi. Alors
8: après, il y, y a quand même pas mal de festivals de cinéma LGBT euh, en France, que ce soit je sais pas. Orléans, euh, Saint-Etienne, euh, Marseille, enfin bon, voilà, il y en a plusieurs. Donc, il euh, y, y a de l'offre, hein, euh, Toulouse, etc. Mais bon, euh, euh, c'est vrai que par contre, du non-mix, on est le seul. Voilà, donc, euh, et c'est vrai aussi que dans les festivals LGBT, enfin, euh, gays et lesbiens, etc., il y a quand même beaucoup plus de représentations euh, gays que lesbiennes. Ouais. Donc, les filles ont besoin d'un espace, encore une fois, pour elles, dédié aux femmes.
5: Et...
9: Et très souvent, les films lesbiens qui passent dans les festivals LGBT sont réalisés par des hommes. Donc, encore une fois, on met en avant les lesbiennes, mais on met en avant surtout le travail des hommes. Donc là, c'est là où nous, on, on intervient aussi, on, on veut mettre en avant le travail des femmes.
2: Et, euh, et le rapport, euh, je ne sais pas trop, J'ai pas une question précise, mais euh, le rapport euh, féministe et, et lesbienne euh, est-ce qu'on pourrait dire que c'est que un festival lesbienne et pas forcément de, de féministe,
9: ou que féministe et pas forcément lesbienne Justement, ça, ça, ce, ce, ça se reflète dans la programmation surtout, et dans les films qu'on choisit, on, on est vraiment vigilante à, à choisir des, des films féministes et des films lesbiens, et des fois, les deux en même temps. Donc, il y, y a un vrai mélange de, de, de types de films. Il y a énormément de films euh, purement féministes. Là, la séance euh, qui est en cours actuellement, euh, c'est deux, deux documentaires purement féministes, le, le, euh, la séance « voilà, Mamas et euh, « Taxi Sister ». Il y a plusieurs séances comme ça, avec euh, des, des films assez extraordinaires de portraits de femmes étonnants de partout dans le monde, très, euh, très différentes, euh, internationales, très militantes, dans leur domaine, dans leur pays, à leur manière, euh, avec leurs moyens. Et, euh, et ça, c'est vraiment très important pour nous. Il y a une grande demande aussi de notre public d'avoir des, des films comme ça, des, des festivals des portraits de, de, de femmes comme ça. Et à côté de ça, on a euh, plein de petits cours euh, lesbiens, des longs-fictions euh, des longs fictions aussi lesbiens, euh, des animations euh, qui questionnent le genre, euh, des euh, films sur les drag kings, euh, des, des années, on a, on a eu des films euh, sur la question euh, intersexe, euh, sur les, les questions aussi euh, euh, trans, euh, de, de mon parentalité... De énormément de, de sujets la, la, la fameuse séance Q qui revient cette année euh, en force avec des courts métrages pour la première fois avant c'était surtout des longs métrages et euh, là euh, ça fait plusieurs années qu'on n'en a pas eu on n'a pas trouvé de, de, de film Q qui, qui, nous, qui nous plaisait suffisamment pour le, pour le montrer où il n'y y avait, y avait pas etc et là on a trouvé plein de cours très très bien faits très, très esthétiques euh, aussi qui montrent des sexualités très diverses euh, vraiment très 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 bon film donc euh, je conseille vivement aussi entre autres
8: et, et, et pour revenir à la question euh, parce que nous on est arrivé euh, voilà, qu'il y a 9 ans donc euh, mais le, 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 le mélange lesbien féministe il existe depuis le début c'est vraiment les créatrices du, du festival qui, qui l'ont créé comme ça et qui ont voulu ce, 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 cette double identité en fait et depuis le début et on l'a conservé
2: forcément euh, au LGBT euh, je veux dire
8: euh... oui exactement c'est euh, une des particularités de Cinéphile. Ouais. et, 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 et c'est vrai que y... Alors, les festivals LGBT ils sont super il n'y a pas on ne critique pas du tout mais quoi que ce soit mais euh, comme ce n'est pas tout à fait la même identité effectivement il n'y a pas la dimension il y a surtout une dimension gay et il y a beaucoup moins une dimension euh, lesbienne et féministe donc on est très complémentaires en fait dans les, dans les programmations
2: pile poil à la fin d'une phrase ah c'était bien
8: visé non mais par contre en fait là où euh, on, on, on travaille avec les, les, les festivals comme ça de, de France et même on va dire francophones plus généralement c'est que il euh, y a pas mal de festivals francophones qui viennent faire leur marché ici à, à Cinéfable et voir des, des, des films que eux ensuite vont sélectionner donc euh, bah déjà ça les aide à, à faire leur choix de sélection et après on travaille avec eux parce que comme on, on soutient tous nos films en français, y compris les films français qu'on sous-titre en français pour les Sourdes et Malentendantes. En fait, derrière, ils viennent nous reprendre les sous-titres pour qu'ils puissent passer, eux, dans leur festival, du coup, les mêmes films sous-titrés. Voilà, le travail est, est, est déjà fait. C'est un travail colossal. Il y a, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de, 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 de filles qui, pendant l'été... En fait, la programmation, elle est fixée à peu près fin juin, mi-juillet. Et après, donc de, pour faire court mi-juillet à maintenant... Il y a euh, 20, ouais, 20 ou 30 filles qui sous-titrent tous les films. Voilà. Traduisent les sous enfin, traduisent les sous à... fin, ouais. et sous-titrent. Ouais. Y compris des longs. Et voilà, parce que donc, les films. On... Il y a certains films qui, de toute façon, euh, ne passent que dans des réseaux de festivals. Donc, on... on les reçoit sans sous-titres. Alors, certains avec des sous-titres anglais, et heureusement. Et donc, à ce moment-là, on... On... on traduit de l'anglais. Sur des langues très exotiques, on, on traduit à partir des sous-titres anglais. Voilà, et puis après, il y a certaines de l'équipe qui vont parler le mandarin, ou euh, je sais pas trop quoi, évidemment, l'espagnol, le russe, l'anglais, etc. On a quand même pas mal de langues représentées dans l'équipe. Puis pour les, vraiment les langues très exotiques, on sous-titre à partir de l'anglais.
2: C'est un événement qui s'est inspiré d'un autre. Enfin, les, les, les créatrices de l'événement, elles se sont inspirées d'un autre événement ailleurs, ou c'est parti comme ça pour euh, visibiliser
9: euh... J'en ai aucune idée. En, en fait, j'ai <rire> entendu. On a, on a fait une interview. Euh... Okay. Euh, Radio Gay juste euh, il y a quelques jours et Anne a raconté en fait le, le début Anne qui est là depuis beaucoup plus longtemps que nous et visiblement il y avait euh, ça a commencé par une partie d'équipe de festival de films de Créteil festival de films de femmes de, de Créteil et euh, c'est un festival qui est assez connu qui est un festival de films de femmes euh, donc pas euh, particulièrement féministe, pas particulièrement lesbienne mais euh, dans l'équipe il, euh, il y avait quelques filles euh, qui se rendaient compte que dans le, dans le public il y avait beaucoup de lesbiennes et très bizarrement euh, il y a très souvent des films lesbiens qui gagnaient les prix du public euh, et qu'en en fait elles se sont aperçues petit à petit qu'il y avait vraiment une demande et un besoin et une envie de euh, se détacher et de créer leur propre euh, événement et donc ça a commencé en tant que ciné-club euh, par ce noyau qui est parti de Créteil, qui a créé autre chose, et après ça a évolué en ce que c'est aujourd'hui.
2: Et puis j'avais une autre question. Donc, quand vous dites que vous, vous avez 500 films, ça fait étrange, <rire> quand, quand vous dites que c'est à peu près 500 films, c'est ça qui, qui vous sont proposés 300
9: 300, 300 qu'on a
2: visionné. À ah, visionner, voilà. A visionné. Et, et en fait dans l'organisation de la commission, ça se passe comment Vous vous réunissez chez une copine
8: ah bah, ça tourne dans les salons des unes et des autres, euh, devant la télé, ça mange, <rire> non mais c'est le soir, enfin en, on est bénévolissime ici mais on a tout, tout un métier dans la, dans la vie, hein. donc euh, on fait ça pendant nos soirées, donc euh, on se réunit euh, le soir euh, dans nos salons respectifs et puis euh, bah, on, on visionne à plusieurs euh, les films, alors en général quand même il y a un premier tri en amont, c'est-à-dire que quand, euh, je sais pas, euh, bah, Oksana qui est responsable de la zone US bah, reçoit les films, regarde un peu quand même s'il fait un premier tri, regarde si vraiment il est potentiellement, euh, il rentre quand même dans les critères ou pas et puis euh, bah, s'il rentre dans les critères c'est euh, visionnage dans le salon, sur la télé euh, voilà, donc un coup, un coup. Je ne sais pas, une douzaine Oui, on a une douzaine cette année.
9: Cette année, en programmation, on a une, une douzaine. Selon les années, ça, ça, ça bouge. C'est une équipe qui tourne, hein, comme, comme l'équipe euh, organisatrice en général, ça tourne. Et
2: les critères de sélection, c'est...
9: Alors, les critères de, de, de sélection, tout d'abord, il faut que le film soit réalisé par une femme. Ça, c'est un premier euh, critère euh, non négociable. L'autre critère, c'est le thème, que ce soit soit féministe et ou lesbien. Euh, après c'est la qualité du film c'est le sujet traité c'est le pays d'où ça vient il euh, y a énormément de critères qui rentrent en considération quand, quand on fait la sélection et euh, des fois, on n'est pas d'accord entre nous, on en débat, on revient dessus, on change d'avis. Euh, c'est pas pour rien que le processus dure euh, de février à mi-juin, euh, voire un peu plus euh, des fois, parce que euh, c'est très difficile des fois euh, de se départager. On a un temps très limité en trois jours et demi. Euh, il faut vraiment euh, choisir faire un vrai choix, donc malheureusement on est aussi obligé de, de refuser des films qui ne sont pas mauvais euh, mais euh, qu'on ne peut pas passer cette année, manque de temps, etc, et euh, bon, on est obligé de faire un choix euh, soit par rapport à la th aux thématiques ou ou, autre, ou, ou le, le coût aussi qui rentre en jeu il y a des films qu'on était obligé de, de refuser certaines années euh, parce que finalement le distributeur euh, voulait beaucoup trop pour le film et on ne pouvait pas se le permettre donc c'était trop cher on les paye les films la plupart du temps euh, il, y a, il y a certains on a, on a la chance d'avoir des réalisatrices qui ne euh, demandent pas de, de frais de diffusion de tarifs de diffusion pour, pour le film mais euh, d'autres quand c'est des distributeurs souvent bah, c'est payant il y a aussi des, des distributeurs comme Women Make Movies qui ont énormément de, de docs féministes particulièrement euh, qui là par exemple cette année nous, euh, nous cèdent gratuitement les, euh, les deux films qu'on passe de chez elle en échange de la visibilité par exemple et euh, la séance est en partenariat avec, euh, avec elle et euh, donc, il y a, y a beaucoup de possibilités aussi par, par rapport à ça. Yeah. Uh -huh.
13: Soyez réaliste, l'homme n'a pas droit à la parole, j'insiste. Mais mes grics pendant que tu rates ma piste. C'est moi qui porte 4 féminins. C'est toi qui porte strigue masculin. Ganes les soirées, c'est pour les hommes soumis. Que t'as des tas des mecs et défiles moi je crie par le boutique.
0: Alors je suis Catherine, Catherine Florian, une des deux cofondatrices de la librairie Violette ⁇ Co. L'autre euh, fondatrice est Christine Lemoine qui est actuellement à la librairie et moi je suis sur le stand à Cinefable. Alors Violette ⁇ Co, c'est une librairie qu'on a créée il y a 12 ans maintenant, ça va faire 12 ans, c'était en février 2004, euh, qui est une librairie... Euh, LGBT, enfin il y a deux, deux orientations principales de cette librairie qui sont euh, femmes, féminisme et les questions de genre, on va dire, de manière générale, disons LGBT, voilà, donc ça c'est les deux orientations principales, après il y a certains domaines, par exemple en littérature où c'est un peu plus large, mais sinon c'est complètement transversal, c'est-à-dire que sur ces thématiques-là, on est à la fois en littérature, en sciences humaines, en jeunesse, euh, en beaux-arts, euh, en BD, en DVD, euh, voilà, et vous êtes dans le 12e, c'est ça Dans le 11e arrondissement. À voilà, 102 rue de Charonne, dans le 11e arrondissement, donc près de la place Voltaire. Euh, voilà, donc, euh, qui est une librairie engagée, mais c'est aussi un commerce. Voilà, donc. Mais ce n'est pas du tout une librairie associative. Et, euh, disons, ce qu'on voulait faire au départ, qui, est, qui étaient donc ces deux orientations-là, euh, avec aussi, non seulement, mettre à disposition tout ce qui existait par rapport à ces, à ces thématiques-là, mais aussi, on voulait faire des rencontres. Ça, c'était important pour nous, ce qu'on fait, effectivement. Donc, il y a une, un espace consacré à ça, qui est une mezzanine où on fait des rencontres. On en fait une à deux fois par semaine. Et puis aussi un espace euh, d'exposition. Ça aussi, pour nous, c'est important, c'est-à-dire aussi des images, les représentations euh, liées à, aux thématiques de la librairie. Et donc, il y a euh, une exposition. Euh, ça change tous les mois. On reçoit une artiste euh, ou un artiste mais c'est plus rare c'est plutôt euh, un artiste euh, tous les mois qui expose. donc ça peut être dessin euh, peinture euh, photo voilà. donc euh, ces orientations là la librairie qu'on avait de, depuis le départ qu'on en avait l'idée on continue là dessus quoi, sur, euh, sur... Et vous lancez un appel sur un
2: site ou à la librairie. Comment ça fonctionne Vous arrivez à trouver des artistes dans vos réseaux ah Non, pas du tout.
0: Les artistes viennent à nous. <rire> voilà. Euh, donc, les gens elles voilà, viennent à nous. nous on, on lance pas du tout d'appel, mais euh, elles viennent à nous. Euh, alors, sur la communication par rapport à la librairie, il y a un site déjà de la librairie. On fait une euh, une lettre d'information mensuelle où on parle des rencontres, des expositions, etc. Et puis, l'information dans la librairie, avec affichettes, etc. Voilà.
2: Et pour les auteurs,
0: j'imagine, c'est pareil. On,
2: maintenant, on connaît la librairie Violette à Paris et les artistes féministes, enfin, les auteurs féministes, se présentent à vous aussi
0: Oui, enfin, il y a les deux. C'est-à-dire que soit, effectivement, on nous demande, euh, les, les, les auteurs viennent vers nous, les, les, les maisons d'édition euh, viennent vers nous, ou alors, c'est nous, qui allons vers euh, les auteurs et les maisons en Donc a, ça va dans les deux sens. Quoi. Et au niveau de la clientèle alors la clientèle, alors, la clientèle, c'est principalement des femmes. Euh, parce que j'ai dit qu'ils étaient LGBT, donc ça veut dire que c'était aussi gay. Euh, mais là, un peu les gays du quartier, mais pas trop quand même. C'est-à-dire, je, je pense qu'ils vont plus vers les mots à la bouche. Le fait qu'on soit deux filles, je pense que ça les a un petit peu peut-être arrêté. Enfin, je sais pas. Bon, on a quand même une clientèle gay, mais plus de la clientèle du quartier, qui, le qui habite le quartier. Voilà. Euh, voilà, ils vont plus dans le marais, je pense. Mais bon, on a quand même une clientèle gay du quartier. Sinon, euh, oui, des féministes, euh, des lesbiennes, mais aussi du genre du quartier qui viennent. Euh, parce qu'ils aiment bien le, un peu ce qu'on fait. Euh, je pense que ça, voilà, c'est différent, c'est décalé, ça leur plaît bien. Et euh, sur ce qu'on offre. Donc c'est à la fois une clientèle de quartier, puis à la fois une clientèle euh, par rapport à la spécialisation de la librairie. Euh, c'est très large. Donc j'allais dire c'est toutes générations confondues. Il euh, y a pas mal de jeunes. Ça c'est bien. On on en, ouais, on est très contente. Euh, beaucoup de jeunes. C'est un peu comme le festival en fait. Oh, oui, voilà. Voilà, c'est transgénérationnel. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est assez euh, au reflet du festival, effectivement. Et puis ce qu'on a remarqué, puisque maintenant euh, ça va faire 12 ans donc on existe. Euh, et ce qui est pas mal, ce qui est assez nouveau, et ça on le voit vraiment, ça augmente d'année en année, euh, c'est qu'il y a des garçons euh, qui viennent dans les rayons féministes. Donc euh, ça c'est quand même assez. Alors je je sais pas à quoi c'est lié est-ce que parce que dans les programmes universitaires maintenant euh, il y a quelque chose qui est imposé est-ce que c'est vraiment par intérêt voilà peut-être aussi ou parce que c'est dans les programmes universitaires mais ça c'est un phénomène qu'on a remarqué qui est euh, voilà qui est assez récent qui est très bien mais des, des jeunes euh, et qui, qui se voilà, qui viennent dans les rayons féministes avec des choses très, très pointues euh, qui vont
2: et vous avez l'occasion de discuter, justement, puisque l'une librairie, j'imagine que vous pouvez avoir un peu de temps à accorder à la clientèle où ils vous posent des questions, ou je ne sais pas.
0: Vous vivez un contact particulier, quand même, j'imagine. Bah, disons que par rapport à... Oui, euh, l'orientation de la librairie, on est beaucoup dans le conseil. C'est-à-dire qu'on vient nous voir, justement, parce qu'on peut conseiller euh, par rapport à, à des thématiques, des interrogations, etc. Donc, effectivement c'est l'intérêt enfin, aussi des petites librairies indépendantes euh, c'est justement on a ce contact hein, et ce rôle de conseil et qu'on connaît bien notre fou et euh, voilà Donc, oui, oui vous pouvez, moi, moi je reviens encore là dessus sur la sélection des ouvrages, autant la
2: clientèle euh, ça intéresse mais <rire> c'est surtout sur la sélection en fait
0: j'imagine que vous faites plaisir que c'est des sujets qui vous tiennent à cœur ou, ou alors, oui, sur la sélection, ben, ce, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre à disposition sur tout ce qui paraît. Alors, à la fois dans les grandes maisons d'édition, connues et reconnues, voilà, euh, dans leur production, de sélectionner euh, ce qui peut être intéressant par rapport aux, aux orientations de la librairie, dans tout ce qui est produit, aussi bien en littérature qu'en sciences humaines, etc. On fait ce, ce travail-là. Et puis, un travail aussi auprès de maisons plus de petites maisons d'édition plus spécialisées, plus engagées, qu'on soutient et qu'on défend. Comme par exemple les éditions X, hein, qui est une, une maison d'édition euh, euh, féministe, je pense que c'est la seule qui existe, comme une collection qui est créée dans une maison d'édition qui sont euh, des éditions Kambourakis. Et il y a une collection féministe qui est, qui est créée au sein de cette maison d'édition, donc qu'on met en avant et qu'on soutient. Euh, donc le choix qu'on fait, effectivement, est... Euh, ou par on essaye d'avoir des informations par des réseaux, euh, des réseaux féministes euh, sur des sorties de livres, etc. Donc on est à l'écoute un petit peu de, de tout un petit peu ce qui se passe pour euh, faire une sélection au mieux euh, de toutes ces thématiques. Aussi sur la chose sur laquelle on insiste par rapport à, à notre projet, hein, par rapport à la librairie, ce qu'on veut faire c'est qu'on n'est pas euh, la librairie d'un mouvement, d'une tendance. Euh, on essaye de mettre en avant toute tendance confondue. Voilà. Euh, donc, que quel soit euh, même si nous, on a nos opinions l'une et l'autre, et d'ailleurs, on n'est pas toujours d'accord entre Christine et moi, par exemple, on n'a pas toujours les mêmes euh, orientations ou, ou intérêts, euh, mais de mettre en avant euh, tout type euh, de livre, quelles que soient les polémiques par rapport à certains sujets. Tout. Voilà tout les ce qui peut exister par, par rapport au discours féministe. Donc on va dire pour de, voilà pour être concrète. Hein. Euh, par exemple aux questions sur prostitution, voilà sur les, thémat... les sujets qui fâchent, euh, prostitution, sur les questions de, de voile, etc. Bon. Ouais. C'est euh, quelles que soient nos opinions à nous, hein, ou notre engagement à nous euh, personnel, au-delà de ça, nous, ce qu'on veut faire, c'est de mettre en avant tout ce qui existe par rapport à ces sujets-là. Et aussi bien aussi dans les personnes qu'on invite, etc. C'est-à-dire d'ouvrir au débat, et d'ouvrir. Voilà, c'est euh, euh, ce qu'on veut faire dans la librairie, quoi, par rapport à toutes ces thématiques, au-delà de nos opinions personnelles. Voilà, on a aussi nos, nos opinions, mais ça ça nous regarde nous mais après nous ce qu'on veut faire dans la librairie c'est euh, de mettre en avant euh, voilà, tous ces sujets là quoi. vous voulez
2: ajouter quelque
0: chose de, euh, oui bah, je, puisque on est à Cinefable euh, <rire> et qu'on est très heureuse on collabore nous depuis le début de la librairie à Cinefable et qu'on est très heureuse d'être là on, 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 on s'aperçoit que c'est très important qu'on soit là parce que, par exemple, on voit qu'il y a des filles... Nous, on est sur Paris, mais que là, il y a des filles, par exemple, de toute la France et même de l'étranger qui viennent euh, ici. Donc, euh, je pense que, que c'est important. Et que c'est important aussi que Cinéfables continuent à exister. <rire> voilà. Et donc, on est aussi en, en soutien à ce, à ce festival. Et que, voilà, donc, euh, notre collaboration, je pense, est, euh, est essentielle. Voilà. D'accord.
14: Merci. merci. Ben oui, merci. Euh, bah oui, je m'appelle Virginie, je fais partie du festival Cinefable depuis euh, 15 ans, 16 ans. Ah, waouh Et vous êtes euh, bénévole depuis 15-16 ans euh, bah, Je fais partie de l'équipe organisatrice et je suis passée par toutes les commissions, programmation, scénario. Euh, et euh, bah, depuis 4-5 ans, je m'occupe de la restauration avec une dizaine d'autres euh, personnes.
5: D'accord.
14: Et comment ça se passe justement mais écoute, euh, On élabore les recettes en amont à partir du mois de février, on réalise les recettes pour nous, on regarde les coûts, parce que quand même la restauration, euh, il enfin, faudrait confirmer avec la chef comptable, mais je crois que ça nous fait quasiment le quart des recettes du festival où... et qui nous permet d'acheter des films. quoi. Donc euh, on les teste pour nous, on voit les coûts, prix de revient, etc., et puis, une fois qu'on les a bien testés, on teste aussi le vin. Et puis, bah, une fois qu'on les a testés, on les prévoit pour euh, 200 personnes. Voilà. Donc, il y a à peu près 2 euh, à 3 plats pour euh, 600 à 1000 personnes par jour. En plus des sandwichs, et des tartes et des gâteaux, etc., etc.
2: Vous restaurez 1000 personnes par jour
14: euh, Oui, mais en fait, c'est assez inévaluable parce qu'en plus, il y a plein de sandwichs qui partent. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais en fait, ça fait... Venir les films, en fait. Plus les femmes consomment et boivent, plus on peut montrer de films et faire venir des réalisatrices du monde entier. Et dans la cuisine Parce
2: que là, la cuisine est équipée. Comment ça se passe euh, le, le, La préparation, si c'est dès le matin, c'est comment
14: Ouais, c'est à partir de 8h du matin et jusqu'à minuit, en fait. Euh, bon, en, en sachant qu'à partir de 22h, c'est quand même plus cool. quoi. Il n'y a quasiment plus rien à faire, sauf de la prépa pour le lendemain. Voilà. Et c'est les mêmes personnes pendant 3 jours qui sont en cuisine euh, oui, en fait, euh, comme on est euh, une association euh, autogérée, euh, clairement anarchiste, on n'a pas de chef. Donc on, on fonctionne par euh, fédéralisme, euh, par fédéral, enfin, par, euh, on va dire par commission. Par commission si Et euh, en fait, euh, la commission euh, restauration, il n'y a pas de chef non plus. Donc euh, dans cette commission restauration, on tourne selon les tâches. Chacune fait un peu euh, les courses, euh, la cuisine, euh, euh, la plonge, euh, va réassortir, parce que là, il va manquer des trucs, euh, voilà. Donc, chacune fait un petit peu et tourne sur les tâches. Et pareil pour, pour le bar Pour le bar, c'est pareil. Et, sauf qu'il y a plus de bénévoles au bar, et là, quand même, on a pas mal de bénévoles en cuisine euh, cette année aussi. Sans bénévoles, euh, nous, on est quoi, peut-être une dizaine à la restauration je me demande s'il n'y a pas au moins une trentaine de bénévoles qui passent. J'ai bien l'impression. Parce que le matin, il y a celles qui font les sandwichs. Après, il y a celles qui nous aident à la découpe. Il y en a qui nous aident à servir. Sans les bénévoles, on n'y arriverait pas. Et on a entendu
2: alors l'Italie, donc lasagne, couscous. Donc, vous essayez de faire des thèmes. C'est ce qui... Oui, nous aussi, on a fait ça. Exactement comme vous. <rire> Mais on était assis, ça se voyait moins. Mais euh, oui, on, 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 hier, en tout cas, dans la, dans la présentation avant les films... C'est ce qui est dit. Qu il a, comme il y a un film italien ou une italienne qui est là, eh ben on fait des lasagnes. Et ce midi, c'était couscous parce qu'il y avait...
14: C'était quoi bah, Un truc aussi avec l'Afrique la, la du Nord, le midi du midi. Non, je, je crois qu'en fait, ça devait être de l'humour de la part de la personne qui l'a fait. Et je vois à peu près qui a dit ça. Mais clairement ça devait être de l'humour Parce que euh, c'est pas possible de dire un truc pareil <rire> <rire> Nous aussi on s'est regardé fait... Oh là, ça craint Non non non, non, non. en fait euh, ce qu'on fait c'est que euh, On fait les choses qui nous bottent le plus de faire Et qui sont faisables Pour 160 personnes Voilà donc euh, tout ce qu'on fait là Moi par exemple aujourd'hui je fais une moussaka végétarienne Et je la décline aussi en cadavre Pour ceux qui aiment la viande Mais euh, en fait j'aime bien la moussaka Donc euh, je la fais quoi Mais euh, je pense pas qu'il y ait de grec aujourd'hui donc tu vois, ça n'a rien à voir vraiment... Euh, non, non, il n'y a pas de...
2: Ça nous rassure un peu les élèves Non,
14: non non, 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 on dé, on dé, non, non, on fait vraiment ce qu'on aime faire. Et puis, euh, on a pour projet d'éditer un livre de recettes lesbiennes, en fait. Ah oui les recettes de cinéfables. Voilà, on mettra toutes nos recettes à disposition. Des recettes qui se font, qui se déclinent pour 200 à 400 personnes. Et qu'on peut faire facilement, euh, dont pas mal sont véganes, etc., etc. Super Voilà avec les listes de courses qui vont avec, déjà toutes faites et tout. Euh, voilà, donc pour faire une grosse stuff euh, chez quelqu'un, euh, ça peut être chouette, quoi. Bravo. Voilà.
2: Ben merci. Merci beaucoup.
14: Bonne, bonne... bonne marche à vous euh, oui. tout à l'heure. On merci. Est avec vous, on ne peut pas y être, mais ben oui. on y pense. OK. Bonne marche. Merci.
15: Bon, au revoir. Oui, donc euh, je suis Sophie. Donc euh, j'ai travaillé sur l'exposition avec euh, Sonia, qui est à côté, avec Florge et puis euh, Marie-Christine. Voilà, on est, on, est, on, est, on est quatre. Donc on a lancé un appel à projet autour de, du thème de la visibilité lesbienne en fait, suite au rapport euh, d'SOS homophobie qui disait qu'il y avait plus de la moitié des lesbiennes en fait, qui avaient peur de tenir la main de sa copine ou de l'embrasser dans l'espace euh, public. Du coup on s'est dit, euh, avec l'obtention du mariage euh, pour tous, normalement il n'y aurait plus cette crainte, malgré tout elle perdure. Donc on a eu envie de faire euh, une expo sur la visibilité. On a fait un appel à projet on a eu une quinzaine de réponses et on a sectionné euh, trois travaux. Donc on a sélectionné un travail de photo en noir et blanc avec de Christelle Vincent-Poupin. On a sélectionné un travail de photo encore d'Adam M. Sur le, le panel de toutes les possibilités d'être... Enfin, ouais, la diversité des lesbiennes. Voilà, Il n'y a pas un modèle de lesbienne, mais il y en a euh, pléthore. Donc voilà, elle fait un travail sur la photo et en même temps le, le texte pour montrer cette diversité. Et elle fait aussi un travail sur le genre avec une petite vidéo sur elle-même. Et on a sélectionné un travail en peinture de Sophie André, qui avait fait une interrogation sur les Danaïdes et les Amazones.
14: Tout est dit, tout est dit. Elle a dit, euh, c'est un plaisir en fait de recevoir, de, voir, de recevoir déjà des candidatures. Chaque fois qu'on en reçoit, on est, on est curieuse de voir un petit peu qu'est-ce qui est présenté. Et puis après, c'est toujours un petit peu un problème de pouvoir sélectionner parmi ces artistes, puisque l'espace n'offre pas beaucoup. Enfin, il y a de l'espace, mais on aimerait pouvoir en exposer plus. Mais en tout cas, nous, ce qui nous plaît, c'est que les filles répondent. C'est qu'il y, y a des filles qui sont prêtes à, à, à faire le pas, de montrer leur travail, d'être exposées. Et pour nous, ça, c'est une sorte de visibilité qui est pérenne au sein de Cinefable.
2: Comment, euh, comment vous lancez cet appel Sur quel réseau ou Par quel biais Bien,
14: Ça, c'est Sophie qui est la spécialiste euh, de, de ça. En fait, tu, tu lances euh, à la Maison des Artistes, je pense.
15: Euh... Oui, en fait, euh, bah, on a mis ça sur le site de la CLF, sur notre site, en fait, euh, quand on fait la newsletter, euh, le clap, et puis euh, sur euh, la Maison des Artistes et la BNF aussi, voilà.
2: Si vous avez... Avez eu des envies plus particulières depuis un peu les, les mouvements un peu violents de ces derniers temps.
15: Violent par rapport aux manifestations contre le mariage pour tous, ouais. c'est ça bah Justement, c'est pour ça qu'on a choisi en fait euh, ce thème euh, cette année. Et puis, avec le travail de euh, Christelle Vincent Poupin, justement, dans ces photos, en fait, elle, elle a pris beaucoup de photos de, de femmes qui s'embrassent ou qui vont l'une vers l'autre dans l'espace public, soit au cours de marches de fierté, soit je, Pense au cours de manifestation justement pour le mariage pour tous, et bah du coup ça illustre très bien. Euh...
2: Tu, tu veux dire quelque chose, l'artiste euh...
15: bah, En fait, euh, c'est
10: vrai que mon, mon travail qui était antérieur euh, à l'appel euh, correspondait parce que c'est le seul moment, la marche des fiertés où on s'autorise effectivement ce genre d'attitude, ce genre de geste qui est euh, je pense un, un grand soulagement, un grand plaisir, et euh, moi j'avais un travail au départ qui était sur, euh, beaucoup sur l'intimité, également sur la visibilité, et effectivement j'ai trouvé le moyen de, voilà, de, de réunir un petit peu ces, ces, ces deux thématiques, en essayant d'aller au plus près, au plus proche de, de, du geste, de, des baisers, de la peau, de ce genre d'image qu'on ne voit pas forcément parce que j'ai Toujours trouvé qu'on souffrait d'un déficit d'image, d'un déficit de, de modèle. Et voilà, en faisant ce travail, je me suis aussi sentie euh, combler un vide qui était le mien, qui était de ce genre d'image, et essayer en le montrant de euh, voilà de satisfaire le, la spectatrice dans, euh, dans ces images
15: qui j'espère lui correspondent d'une certaine manière. Sympa toi. <rire> euh, bah, l'idée en fait c'est que d'ouvrir un petit peu toutes les activités les interrogations pour les filles qui viennent au festival, il y a des films à voir mais il y a aussi des filles avec qui on parle, il y a aussi des images, qui peuvent, des images fixes qui peuvent questionner il peut y avoir tout un tas d'activités autres en fait que juste aller voir un film en salle et c'est ça qu'on aime bien c'est ce que j'ai envie qu'il se passe à en fait d'avoir tout un tas comme un festival un peu poli, culturel c'est toi
2: qui as proposé ça ou ça existe depuis le euh, ah. début du festival Non,
15: depuis le début du festival, en fait, c'est quand même à la base une bande de plasticiennes qui ont monté le, le festival, donc l'un n'allait pas sans l'autre. Donc en fait, traditionnellement, ça s'est fait presque tous les ans, si le lieu le permettait, quand le lieu était trop difficile pour l'accrochage, il euh, n'y avait pas d'exposition, mais c'était rare. Et toi, c'est la première fois que tu exposes tes photos Alors en fait, non, il se trouve que c'est la
10: deuxième fois et euh, que ma toute première exposition était à Cinéfable il euh, y a une dizaine d'années en fait. Ah oui voilà.
2: Et cette exposition, tu as envie de la faire tourner
10: Alors en fait cette exposition a déjà euh, a été exposée, euh, il y avait même plus de photos parce que le lieu était un petit peu plus grand chez Violette Co. Euh, donc à Paris, euh, là il est... La librairie. La librairie Violette Co, librairie-galerie. Et euh, là il est possible qu'elle aille à Toulouse pour le printemps, euh, lesbien de l'exposition euh, Bagdame, mais bon ça c'est encore en cours de, de discussion. Voilà, et sinon, euh, mon travail est visible sur ma page Facebook, Christelle Vincent-Poupin, qui renvoie sur mon site. Voilà.
2: Super. Eh bien, merci.
0: Merci beaucoup. Mais si on a un entier parfaitement...
2: Cette fois, pas une nation contre others, mais une organisation qui to de
4: détruire
2: governments.
16: Behind the bus stop in the toilets off the street There are traces of a killing on the floor beneath your feet Mixed in with the piss and beer are bloodstains on the floor From the boy who got his head kicked in a night or two before Homophobia, the worst disease You can't love who you want to love in times like this Disease, you can't love who you want to love in times like these. In the pubs, clubs, and burger bars, breeding pens for pigs, alcohol, testosterone, and ignorance and fists, packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these Homophobia, the worst disease You can't love who you want to love in times like these The siren of the ambulance, the dead deadpan of the cops Job to mark the outline where the boy first drops Beware the Holy Trinity, church and
2: en direct de Paris notre grand reporter va donc nous annoncer la suite de notre programme bonsoir et
12: <rire> eh bien maintenant nous allons aller interviewer des... Je sais pas, des spectatrices
13: et Christine Delphi
12: merci
2: en direct des studios pour Paris 12 Espace <rire>
6: Dont les, les, bah, les passages aujourd'hui sont un peu rares et ça nous fait très plaisir hein, qu'elle soit venue discuter avec nous, euh, puisque bah, Christine, tu le soulignes toi-même dans le, ce très beau portrait hein, euh, qui, bah, qui a quelque chose de passionnant, c'est qui nous fait traverser euh, la condition des femmes et, et des lesbiennes et le féminisme, les luttes féministes des années 60 à aujourd'hui. Euh, et, et tu soulignes que rien ne fait plus avancer euh, les choses et la pensée il nous permet à toutes de préciser notre pensée que la discussion. Donc on est là pour discuter, qu'on soit d'accord avec toutes tes positions ou non. Donc à un moment donné, à la fin du documentaire, tu, tu expliques que peut-être aujourd'hui, les luttes féministes s'attachent plus à lutter contre des idéologies, les idéologies patriarcales, plutôt que contre les structures patriarcales, et tu sous-entends qu'il euh, faudrait plutôt s'attacher à lutter contre les structures. Donc, revenons euh, sur cette notion. La
4: différence entre les idéologies et les structures patriarcales, ben, cette idée est venue justement en voyant, bon, en particulier, la campagne intense contre le port de foulard islamique à l'école, euh, qui est quand même spécifique de la France, Il faut... Savoir que les féministes étrangères, et en général les étrangères et les étrangers, ne comprennent absolument pas ce qui se passe en France. Ne le comprennent absolument pas. Ça n'existe pas ailleurs. Ça existe dans des secteurs, par exemple, les secteurs francophones de la Belgique, et pas du tout dans le secteur francophone de la Suisse, par exemple. Mais ailleurs, les gens ne comprennent pas pourquoi des féministes peuvent attaquer d'autres femmes. Ah, elles sont absolument bée devant ça. Donc c'est quand même une particularité française, donc il euh, tenir compte et se demander pourquoi le reste du monde, et, y compris du monde occidental, n'est pas choqué. Pourquoi les choses se passent si différemment en Angleterre, qui est juste à côté de chez nous, et, et en France. Et alors par les idéologies, j'entends ben, justement le fait de lutter moi j'ai bien vu les tracts de mes amis féministes qui ne sont pas restés des amis d'ailleurs qui ont cessé de me parler d'un jour à l'autre euh, et leur seul argument contre le monde c'était que c'est un symbole de l'oppression des femmes un symbole Alors, moi je veux bien qu'on lutte contre les symboles il me semble que c'est plus utile de lutter contre des réalités. Et il n'y avait pas de réalité à l'appui de, de, de ce combat. Il n'y avait pas de réalité. Enfin, il y en avait deux. Il y avait les gens qui disaient et qui continuent à dire que ces femmes sont forcées par leur famille, par leur père, par leur mari. Bon, moi, personnellement, je n'en connais pas. Je connais des femmes qui portent le foulard à l'encontre de la vie de leur famille ou de leur mari. Alors maintenant, il se peut qu'il y en ait qui soient effectivement forcés. Mais il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que donc ces femmes qui sont forcées, il y a une contradiction dans la solution adoptée. Parce que ces femmes qui sont dites forcées, ces jeunes filles qui sont dites forcées, eh bien, on ne les aide pas contre ce, contre ce forçage on ne les aide pas, au contraire, on les déscolarise et on les renvoie dans leur famille, leur famille oppressive. Alors là, il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Donc, pourquoi punir ces jeunes filles du fait qu'elles auraient été victimes de familles oppressives Je ne comprends pas. Et en plus, je pense que s'attaquer à un symbole, se dire à ce moment-là, on va avoir beaucoup, beaucoup de travail assez inutile au lieu de au lieu de lutter contre des tas de structures patriarcales qui restent inscrites dans l'entreprise, dans les politiques d'embauche, dans les politiques de rémunération, dans la politique des retraites. Il y a des tas de combats matériels à mener pour que les femmes ne tombent plus, en particulier au moment de leur retraite, dans la pauvreté. Il y a des tas de combats à mener là-dessus. Et au lieu de ça, toutes les énergies sont mobilisés par des combats symboliques. Alors, je pense que c'est un effet de la faiblesse des mouvements féministes, la faiblesse de leur incapacité matérielle, je ne dis pas que c'est une incapacité morale, à lutter sur des, sur des vrais fronts, des fronts qui changeraient la situation réelle des femmes, et pas juste les symboles. Mais on peut le regretter quand même. En ce qui concerne Simone Weil, euh, Bon, moi je ne suis pas responsable de ce que Delphine s'est dit. d'autre part elle n'a pas euh, blâmé Simone Veil d'avoir trahi le féminisme ou quoi que ce soit elle a simplement dit que maintenant tout le monde parle de la loi Veil déjà à l'époque où nous avons été interviewés sur ce plateau de télévision eh bien c'était déjà le cas c'est à dire que nous, nous savions très bien que cette loi qui a été discutée en 1974, elle était le résultat de trois ans de lutte ininterrompue par le MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, d'une lutte qui a été d'une dureté invraisemblable. Les médecins, des femmes et des hommes et des volontaires, des, des, qui sont des, des non-médecins faisait des avortements et les faisait souvent en public et en avertissant la presse. C'est-à-dire qu'il mettait la police au défi de venir les arrêter. Et, en fait, il y a eu un procès qui a été d'ailleurs perdu par, la, par, la, par les gens qui, les, qui étaient des accusateurs. Et autrement, il n'y a pas eu d'arrestation. Et donc, le gouvernement qui était à ce moment-là euh, euh, le président de la République était Giscard d'Estaing, a bien compris qu'avec cette loi qu'on n'arrivait pas à faire respecter, c'était la loi elle-même qui était mise en cause. Et c'était l'argument, un des arguments principaux. Il y avait deux arguments euh, du gouvernement qui étaient exprimés par Simone Weil. L'un, c'était la perte de sens de la loi, parce que si, si une loi qui était proclamée partout était ouvertement, publiquement violée tous les jours et sans aucune impunité, eh bien, c'était la loi qui devenait en cause. C'est pour ça que le gouvernement a été forcé de proposer cette loi. Il a été absolument forcé par cette action militante. Une action militante extraordinaire. Extraordinaire d'une virulence et d'un résultat que, qui n'existe pas dans notre pays. Moi, je connais, j'ai des amis en Irlande, ça fait 15 ans qu'elles luttent pour la même loi et qu'elles ne l'ont pas obtenue parce que ça ne passe pas parce qu'il y a une majorité conservatrice et il y avait une majorité conservatrice en France aussi à cette époque bon voilà il n'y a pas d'attaque contre Simone Veil il y a le regret exprimé par Delphine Séville euh, donc malgré tout bien que ce n'est pas moi qui ai dit ça j'aurais pu le dire et je veux défendre ici la mémoire de Delphine Seyrig, qui a été une grande actrice de cette lutte pour l'obtention de, de la liberté de l'avortement et... Alors, Alors, oui, on a fait le tour. Il y avait
6: la euh, peut-être
4: sur la scission entre les homosexuels et le féminisme pur et dur. Bah, C'est drôle, le féminisme pur et dur. Moi, je ne l'ai jamais appelé comme ça, mais enfin, bon, je veux bien. Euh... Il n'y a pas eu une scission entre toutes les homosexuelles et les autres femmes féministes. Moi, j'étais dans un collectif, le collectif de questions féministes, qui en effet a fait scission euh, à cette occasion. Et j'ai euh, pris parti contre un groupe de lesbiennes radicales qui insultait les féministes hétérosexuels. Et ça, je ne l'ai pas supporté. Je ne supporte pas qu'on appelle une féministe capot ou collabo. D'ailleurs, je ne supporte pas qu'on. Insulte n'importe quelle femme. Donc voilà, c'est très, très simple, mais, très très simple. Euh, alors, il avait, alors, il y avait aussi dans bon, le euh, bah, Il y avait des, des
6: conseils à donner aux, ah, aux des gens conseils, qui, féministes qui souhaitent sur quelle stratégie peut-être, quelle. Euh...
4: Pardon? Oui, mais c'est ça. Alors, évidemment, ma prochaine marche c'est de faire un kit euh, pour, pour le féminisme. Bon. Quelque chose comme le féminisme pour les nuls. <rire> voilà. Alors, j'y ai réfléchi et finalement, non, j'ai abandonné. Je, je, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je pense que, en fait, cette vision du mouvement, bon, je l'ai dit, c'est des groupes dispersés mais c'était comme ça déjà au début du MLF, en fait le MLF c'était le groupe de Paris qui s'est sans doute abusivement intitulé MLF on parlait du MLF en parlant de, de l'ensemble des groupes qui existaient, maintenant avec internet on communique beaucoup mieux et on sait qu'il existe des groupes par exemple Sylvie et Florence ont été euh, à une projection à, dans un petit, un petit village de, de l'Inde. De, ou de l'autre il ouais. bon. y a des groupes féministes partout et les féministes paysannes quand même hein, un féminisme que, que, que tout le monde devrait bien voir hein, c'est un féminisme de souche bon. voilà. euh, et, et, et je pense que les femmes doivent enfin euh, euh, que les femmes doivent de manière les femmes doivent mais je pense qu'en effet, le féminisme existe, on le voit, il y a beaucoup de blogs, beaucoup de publications et, et beaucoup d'actions qui se font et elles se font en ordre dispersé, c'est vrai, mais chacune s'attaque à quelque chose, chacune de ces femmes et chacun de ces groupes s'attaque à quelque chose et il faut en effet s'attaquer à tout. Je ne pense pas qu'il y ait un ordre prédéterminé. Peut-être que. Déjà en parlant des structures et des idéologies, je mets un ordre hein, en disant bon, il vaut mieux s'attaquer aux structures qu'aux idéologies, mais finalement je pense que c'est pas possible. C'est pas possible parce que ce qui est important c'est le désir qu'ont les femmes d'un groupe de s'attaquer à quelque chose, et c'est bien qu'elles s'y attaquent. Et, et c'est l'ensemble qui, qui fait que le féminisme existe et que par exemple quand il y a des choses euh, révoltantes, euh, comme des publicités sexistes, et eh bien maintenant la réaction est immédiate parce que ça fait des années qu'il s'est créé des groupes contre le public sexisme et que euh, ces groupes ils ont les groupes fondateurs ont peut-être disparu, mais d'autres petits groupes ont pris le relais, sont très actifs, et c'est ça qui est important je que pas le dire c'est un très très gros morceau, hein. c'est vraiment énorme hein. Donc, il faut l'attaquer de partout. Il nous attaque de partout, il faut l'attaquer de partout.
6: Donc, euh, bah, merci beaucoup hein, d'être venu. Peut-être que tu voulais ajouter non, quelque je
4: chose Je veux juste te dire que Christine sera au stand de GFN Co. un petit peu pour signer quelques
6: livres et, et
2: DVD. Là, après, euh, après la séance, au stand de GFN Co, Christine Delphi pour signer quelques livres, encore, et des DVD, bien sûr. Encore merci hein, d'être venu jusqu'à nous. Et bonne consommation. Comment oh bah, Alors qu'est-ce que vous aimez bien dans ce festival
11: Moi j'aime pouvoir euh, voir la, en film euh, la vie de femmes lesbiennes, de couples lesbiens, de, couple lesbien, euh, de, de pouvoir dans un film... Euh, voilà se projeter à la fois se différencier de ce qu'on voit sur l'écran et, et de, de et puis aussi euh, les, les documentaires féministes j'étais beaucoup touchée par les documentaires de, de, de formation des femmes au solaire de femmes bédouines là qui vivaient dans la, sous la tente au solaire ou euh, ou la femme sénégalaise qui était euh, conductrice de taxi euh, et puis toute la toute la prise de conscience que ça leur demande pour arriver à avoir un métier tout ça, ça c'est à la fois très, très touchant très dans ce qu'il faut pour pouvoir être une femme et faire ce qu'on a envie de faire dans la vie voilà, et puis aussi euh, le, effectivement le, le pouvoir enfin voir des films où l'amour lesbien est représenté voilà Oups.
7: Bah, moi, je dirais que celui qui m'a le plus intéressé de films, c'est le documentaire, effectivement, sur euh, l'ingénieur en énergie solaire. Là. Alors, le problème, c'est que par rapport à un festival lesbien, c'est plutôt f... féministe. Euh, uniquement, quoi, je veux dire, parce qu'il n'y a pas du tout de problématique lesbienne là-dedans. Donc, ça veut dire que c'est plutôt un film qu'on aurait pu voir à Créteil, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'il doit y avoir de plus en plus de difficultés de trouver des à thématiques lesbiennes qui valent le coup, quoi, qui soient bons. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que sur la quantité... Euh, Là aujourd'hui on va voir un documentaire, Taxi Sisters c'était aussi un documentaire. Alors c'est toujours intéressant parce que de voir à quoi elle se confronte, là, la Taxi Sisters, il y a une discussion avec un chauffeur de taxi qui lui démontre que les femmes ne peuvent pas conduire les taxis, que ce n'est pas fait pour elles, que... alors qu'elle l'est. Donc
2: en fait vous, vous venez plus pour l'aspect lesbienne que féministe C'est-à-dire -ce que ce
7: n'est bah, pas ça, mais on peut aller où on veut, mais c'est un festival lesbien. Donc euh, du coup on s'attendrait à ce qu'il y ait davantage de choses. Et d'ailleurs il y a des années où il y a davantage de choses. Moi j'ai l'impression que simplement là c'est un peu elles de... Ils... ont dû avoir moins de matériel. Dû... Est-ce que ça ne s'explique pas plus
2: tôt parce que, effectivement les films lesbiens commencent à être plutôt sur aussi des grands écrans Il n'y a pas que ça, il y en a même très peu. Et que le discours féministe a beaucoup de... depuis 2-3 de ans. Ce
7: qu'il y a ici, quand c'est des thématiques lesbiennes, c'est le genre expérimental et tout ça. Ça, on ne le trouve pas tellement dans la grand... le court-métrage, par exemple. Il y a plein de petits courts-métrages, y compris sur l'esthétique, la, 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 les recherches... Euh, plus, oui, sur la façon de filmer, plus underground, quoi. Euh, ça, on le trouve pas dans le commerce, si j'ose dire, quoi, dans la dans la vie normale. Donc là, là, là c'est vrai que c'est une spécialité d'ici, c'est tous ces courts métrages. Il y en a pas tant que ça, en fait, en, en dehors. Mais il y a des années où il y a des grands longs métrages, vraiment à thématique lesbienne et qui, qui ont une force, quoi. Là, moi, ce que j'ai aimé le plus, ce sont ce sont des ce que j'ai aimé le plus, c'est documentaires. Alors, sauf celui d'hier soir, mais il est très ambigu d'hier soir, parce qu'il il est il est filmé un peu comme une BD. Euh, moi je trouve, enfin. Euh, c'est une thématique que je ne connais pas, la prostitution lesbienne. Euh, c'est tourné assez en dérision. Euh, mais en même temps, euh, bon, ça n'approfondit pas grand-chose. C'est voilà.
11: un numéro d'actrice, un film d'humour, mais. Oui, c'est. De toute façon, je pense qu'en tant que lesbienne, euh, on est intéressé de toute façon, bon, on parle problématique de, de, de l'identité de femme et de comment construire sa vie de femme, tout ça, donc tout ça, ça se, ça se combine, mais bon, effectivement, voilà, heureusement qu'il y a, justement, il y a beaucoup de documents enfin de documentaires, non, de, de courts-métrages, d'études, où des femmes peuvent se permettre, effectivement, de faire des films lesbiens, des films euh, expérimentaux et tout ça, et c'est le lieu ici pour voir ça, parce qu'effectivement, euh, la vie d'Adèle, ça parle des lesbiennes euh, la belle saison, ça parle des lesbiennes mais bon, ce sont des grands réalisateurs ils n'ont pas besoin de festivals comme ici pour, pour sortir, voilà ils peuvent sortir dans la production dans la production. Vous, en, tant que, en tant que
2: lesbienne, ça vous fait du bien, j'imagine, de, 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 de venir ici et de rencontrer aussi d'autres femmes et d'être en non-mixité. Oh bah, ah
11: bah alors ça, la non-mixité, personne n'en parle. C'était une, ça, c'était une, oui, c'est effectivement le principal, la principale avantage, c'est effectivement de venir ici, de rencontrer l'état de femmes qu'on connaît à travers la France ou le monde et de les revoir ici, et puis euh, d'échanger sur les films et puis d'être voilà, de, de, de vibrer ensemble à des, à des films avec des femmes, voilà.
2: Et ben, peut-être vous voulez vous présenter
3: enfin, pas. C pas... C pas... ou pas Non, donc c'est des personnes oui, du, du public. Vrai, ben, moi déjà, ce que je trouve super, en tout cas chaque année, enfin je ne viens pas chaque année, mais je viens assez souvent, c'est vraiment le, le moment où on se retrouve, ben toutes les femmes, je ne suis pas parisienne. Voilà, moi je viens de la Bretagne, donc c'est un lieu où on se retrouve une fois par année. Voilà, j'ai des amis de Marseille, j'ai des amis de Toulouse, des amis de Lille. Bon, ils ne sont pas là cette année, les amis de Lille. Donc, c'est vraiment le rendez-vous pour se retrouver. Oui.
2: Et profiter de films.
12: Voilà. Alors, sur les films, moi, j'ai bien aimé... J'ai beaucoup aimé Solar Mamas, qui était un film qui montre euh, comment des femmes euh, illettrées au fin fond du, du désert, en Jordanie, euh, deviennent, en fait, ingénieures, se réapproprient euh, la technologie puisqu'elles apprennent à devenir... Euh, à construire des, des capteurs solaires qui vont servir à amener l'électricité dans leur, dans leur village. Donc j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et c'est vrai que moi j'aime bien venir parce qu'on se dit toujours euh, « Oui, on a tout vu, euh, on a fait le tour de la question, etc. » Et puis il y a toujours des pépites, des, vraiment des découvertes. Euh, soit parce que des femmes sur place nous parlent euh, d'expos ou de choses qu'elles ont découvertes, etc. ou de lieux. Il n'y a pas que les films, en fait. Il y a aussi euh, tout ce qui se passe au moment... Euh, du café au moment des rencontres euh, donc ça c'est intéressant et puis les films qui sont assez différents c'est vrai que ça va, euh, des films euh, je dirais queer, euh, à court et à cul etc, avec des séances euh, un peu plus trash, déjantées et puis des films euh, très... Euh, plus classique, un format plus classique documentaire euh, euh, avec une vision aussi euh, de ce qui se passe à l'étranger euh, dans d'autres euh, contrées d'autres civilisations, ça c'est super intéressant c'est à dire c'est pas, même si le public est peut-être assez enfin euh, j'allais dire blanc majoritairement je sais pas, mais ça ça me semble une dimension euh, super intéressante voilà, moi après je vais aussi dans d'autres festivals euh, euh, alternatifs qui sont pas que féministes euh, donc voilà c'est aussi intéressant de confronter mais c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez rare et, et précieux je dirais euh, voilà
3: oui moi c'est essentiellement même si j'aime beaucoup voir les fictions il n'y en a malheureusement pas beaucoup cette année dans la, dans la programmation mais c'est en effet c'est la qualité des documentaires et des documentaires de, des mouvements féministes à travers le monde notamment moi j'aime vraiment vraiment voir et découvrir à chaque fois la, la force et la puissance des, des femmes et des féministes en Afrique dans les mouvements d'émancipation, je trouve qu'il y a. Enfin, moi, ça me, ouais, ça me booste à chaque fois. Et, euh, et cette année, ben, moi, j'ai découvert une féministe française que je ne connaissais pas. C'était Christine Delphi, étonnamment. Et on a eu la chance, ouais, voilà, je ne connaissais pas. Mais je n'ai pas toujours vécu en France. Donc, ceci explique peut-être cela. Et euh, ouais, ce film est vraiment très, très bien fait. Et, et par exemple, la phrase que j'ai retenue et qui me redynamise, ouais, dans une forme de, de militantisme ou de d'optimisme. C'est à la fin, euh, dans, lors de l'échange, de dire, ben, souvent, on est dans des utopies et que, en fait, euh, il peut y avoir des contradictions parfois dans nos vies de, au quotidien, euh, parce que voilà, il y a des concessions à faire et il n'y a pas à se culpabiliser ou voilà à se, à se dire euh, se sentir mal ou à juger d'ailleurs les autres femmes. Par rapport, peut-être, des fois, à des décalages qu'on peut y avoir entre l'utopie, euh, voilà, de préparer, en fait, euh, pour les générations futures. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très inspirant et, et plutôt et rassemblant. Parce que, des fois, en effet, dans les mouvements féministes, comme dans tous les mouvements, il peut y avoir des divergences d'opinion ou par rapport aux pratiques. Donc, voilà, ça, vraiment, ça a été. Donc, du coup, demain après-midi, euh, il y aura un, moment, un échange sur les questions euh, du féminisme aujourd'hui avec euh, Christine Delifri qui sera là donc je me réjouis d'aller voir ça. Et puis un film alors que moi j'ai apprécié, alors malheureusement hier soir, quand je dis qu'il n'y avait pas beaucoup de fiction, c'était un film donc américain, qui s'appelle euh, The Foxy Merkins et qui était plutôt euh, bien parti sur euh, deux femmes, une rencontre improbable ou pas d'ailleurs dans, dans les rues euh, deux femmes prostituées et lesbiennes et malheureusement le, le, le film euh, au niveau de, du scénario euh, voilà c'est un peu euh, dilué et c'était un peu dans les longueurs mais l'idée était neuve et chouette hein. donc de temps en temps de retrouver, de renouveler mais c'est vrai que c'est pas simple non plus maintenant de, de retrouver euh, à chaque fois des films, notamment de la fiction, qui questionnent d'autres aspects de la vie lesbienne, puisque ça fait combien, on est à la combienième d'année, là, déjà, euh, du festival Le 27e, voilà. C'est
2: vrai que le sujet de la prostitution, ça démarrait plutôt bien, et puis, ouais. effectivement, après, on s'est trouvé dans des clichés un peu euh, voilà, habituels, et finalement, c'est vrai que c'était décevant, et puis il ouais. y avait beaucoup de longueur, ouais. Oui, oui, oui. ouais. Eh ben, qui... Moi j'aurais envie de poser cette dernière question, qu'est-ce qui... Qu qui vous plaît le plus en repartant de ces euh, 3-4 jours de festival Qu'est-ce qui vous plaît le plus Enfin je veux dire quand vous, quand vous repartez vous êtes sûrement rechargé de, de, de choses, qu'est-ce qui vous manque le plus après dans l'année Enfin ce festival il apporte quoi par la suite, après les, les 4 jours quoi un peu étrange,
12: ouais. bah, je dirais que c'est un point focal un peu d'accélérateur voilà c'est une espèce de, de truc qui, qui redonne des idées de l'énergie des rencontres des contacts donc je dirais que c'est un point un petit peu euh, voilà un petit peu unique euh, de rencontre et de, de je dirais de le mot à la mode là c'est empowerment quoi de réempowerment sur ensuite euh, sur ce, ce sur quoi on va repartir euh, sur l'année euh, voilà c'est des, des instants euh, clés moi je dirais et, euh, et après c'est source de voilà moi j'ai acheté le livre sur les, les femmes en Oregon là qui construisent des, toute une communauté, je connaissais pas pourtant je me disais bah voilà moi je connais déjà tous les lieux etc bah non ça je connaissais pas donc je me dis je vais peut-être aller voir donc du coup ça, ça veut dire que peut-être on va y aller aussi à plusieurs, euh, voilà donc c'est aussi un moment de, de reconnexion avec d'autres et puis hop on, on construit des projets, d'autres aventures, d'autres voyages et ça c'est super quoi moi aussi je veux aller avec vous <rire>
3: Et toi tu voulais... Non, moi
2: c'est un peu pareil. Mais
3: moi je dirais que ben, venant de la, de la province, voilà, c'est un petit peu... Ben, Paris permet ce genre de festival qui est peut-être plus difficile en fait euh, en, en province. Alors maintenant je vois toute la différence. Il y a, il y a 20 ans on venait à Paris euh, parce que c'était vraiment euh, là où on pouvait voir des films lesbiens. Maintenant heureusement c'est quelque chose avec la lutte qu'on a menée, la visibilité lesbienne. Euh, voilà récemment le film qui est sorti euh, euh, la, la Belle Saison je crois. Ouais. C'était La Belle Saison. Voilà. Euh, donc on a, on a moins besoin peut-être de, de il y a aussi la vie d'Adèle, voilà, on euh, a aussi euh, Tomboy. Oui, voilà, ou même, euh, pff, enfin, j'ai pas la télé, mais sur les séries télé, on peut de plus en plus maintenant voir des, des, euh, des, des femmes lesbiennes. Donc, euh, il y a peut-être moins cette nécessité-là, mais en effet, d'avoir un condensé demandant quatre. Euh, et moi, c'est quand même plus sur l'aspect la, militant, voilà, militant et international euh, de la lutte, voilà, de l'émancipation des femmes. Ça, c'est vraiment, euh, je pense, ineffable. C'est le point fort euh, qui, en effet, fait que et surtout actuellement, voilà, avec toute la question aussi des voilà, les populations migrantes. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment des et ça permet de, pour moi en tout cas, de, de, de me questionner et d'avoir de, des billes pour, euh, voilà, pour avancer dans l'année.
2: Voilà. Super, <rire> Bien, merci.
5: Merci.